0: NRK Dette er Sommer i Petos podcastversjon, der musiken er forkortet. Det er lørdag morgen, og jeg befinner mig på det det ene i Oslo som virkelig får alle nervestrengene mine til å dirre. Vestkantorget. Lordagsmarkedet hvor du ikke bare kan gjøre et brukkup, men kommer rørende nær menneskenes behov for å lage gjenstander som løfter oss ut av alt som er trivielt og kjedelig. Elegante lysekroner formet som liljer, bulkete kopperpanner, høyhjerte sko og dameur som er så raffinerte at du ikke ser viserne. Jeg går mellom bodradene og kikker til øynene blir store og våta. til hjertet slår opprømt og hjernen faller til ro. Kanskje la jeg hånden gli kjærlig over et mangletre for 1832. Jøss, for en avansert treskudd. Kanskje prøver jeg en silkeskjorte med noen umotståelig store skulderputer, eller snurrer på ett ølite fingerbøl i kinesisk porselen, og prövar att se framme den enda mindre handen som en gång satt inne. Om jag verkligen ska få leva som jag selv, tänke klart, føle stark, da drar jag hit till hele fyllden av all det mänsklighetens tingene. Jag heter Ragnil Brockmann. Någon känner mig kanske som Mårenblådets estetiker. Innimellan er jag også på radio och TV och då er chansen stor för att jag prater om estetik, klär, kultur och mode då också. För jag är alltså kunst- och modekulturhistoriker, journalist och illustratör och i denne timmen mitt på sommaren ska jag försöka fortälja er hur det ser og hörs ut inni hodet mitt. Och jag ska försöka förklara hvordan min extrema intresse för hurdan allt ser ut og denne trangen til å forstå og formidle hvorfor alt ser ut som det gjør, kan gjøre til både helt fantastisk og helt forferdelig når livet bokstavlig talt snus på hodet. Sanktjønnsaften 2010 står jeg på kjøkkenet til moren og faren min på Lillamur og koker syltetøy. Jeg har akkurat kommet hjem fra et utvekslingsår i London. Et år hvor jeg endelig bestemte mig for å flytte masteroppgaven min fra arkitektur og smakstannelse til å handle om mote. Dette historisk mistenkeliggjorte fenomenet som er så ulidelig spennende, og som etter vart skjønte hadde en herlig akademisk disiplin som jeg kunne bore mig ned i og lage karriere av. Samtidig, etter noen skjelevrengende runder, forstod jeg at jeg ikke kunne bli noen vanlig kunst- og designakademiker, Jag kände behovet för att förmedla till mange. Laga ting, skrive, prate, dele. Så i London bynt jag lager radio. Jag tegnit mig igen och tok nye uppkvikkne fag. Førte bar tilbake til master syllabate og enda flere følelser av ikke klar å ikke klare å knade nye lystne sammen med de gamle. At det skal være så vanskelig. Men nå Foran gryta som skal bli bryllupskakessyltetøyet til broren min gaute, føler jeg meg endelig glad og trygg og stark igjen. Hjemlandet mitt, tidlig sommer, grønnske, frisk luft, epleblomster, familie og venner. Og det er altså Sanktens aften. Strålende solskinn, og tre dager igen til bryllupet ska stå. Jubel og glede en syltetøye puttrer i gryta, en slags merkelig blanding av nyplukkede bær og noe hermetisert bestemålen min hadde stående på en hylle i kjelleren, spiser vi reker og drikker risling ute på verandaen. Vin er for søt, men rekene er nydelige og humøret høyt. Etter rekeselskapet går jeg opp til Maihaugen for å møte en kamerat. Maihaugen er ikke bare et av mine absolutt innlingssteder, men Norges aller fineste utendørsmuseum. Gamle hus og kulturhistorie satt inn i et spretten terreng med små elveleier og blanke vannspeil, slik at husene får ligge omtrent akkurat som sånn de gjorde i dalføren de kom fra. Bare lukten av kjærebredde laftestokker er så søt og eksotisk at man kan dåne, og denne kvelden går jeg mot setervollen i laksrosa kjole og en skvett risling i skreppa. Der på toppen av Setervollen, med utsikt over ett lite kjern, mötte jag kameraten min. Mens vi kikker på Sanktansbålet som stiger og faller ute på en liten prom i vannet, prater vi om alt som har skjedd siden sist. London, studiene, livet og sommeren. Kvelden lys, himmelen høy. Snart har bålet brent ned, og de andre Sanktansfærerne gått hjemme. Hvor ble det av kvelden? Og hva skal vi gjøre nå? En sekuritetsvakt med sjefer kommer og forteller oss at klokka er tolv. Museet stenger. Men barnslig glede over å nesten bli jaget ut, bestemmer jeg at vi tar den øvre utgangen hvor sykkelen min står. Den viser seg å være stengt, men det gjør noe. Vi kan klatre vi gjæret. Høyt er det, men ikke så høyt. Vi tror då vi står kitjære om trent samtidig. Jag fäster beina mellan järnpinnen sånn som man gör när man är barn. Så håller jag gott i pinnen uppe, lener mig bakover och skall til å sätta det ene benet ned på svolten. I det ögonblicket vet jag att jag tänker på modern min. At hun vill ha syns att jag klättrar väldigt pent och försiktigt. Så huskar jag inget mer. Denne natten letter helikopter fra Lillamme sykehus. Inne i helikopteret ligger Ragnhild 26 år. Hun har fått kranibrudd och hjerneblødning, och här slutter livet del 1. Sorgen og gleden, de vandrer til hoved. Lykke og ulykke, gange på rad. Med gang og mot gang, hverandre til rope. Solskinn og skyer, de følges... I en seng på Ullevål sykehus, med hele familien samlet rundt mig akkurat som på film, begynner livet del 2. Jeg ble fraktet til Ullevål i tilfelle blødningen skulle utvikle seg, mens mamma og pappa fick en taxi til å kjøre etter det. Ingen foreldre skulle måtte kjøre bil når noe sånt hadde skjedd, mente det norske helsevesenet. Tänk på det. Blødningen stanset heldigvis av seg selv. Hva hadde skjedd? Jo. Det var en rusten spiker øverst i gjæret jeg holdt i. Gjærepinnen ut. Beina satt fast, og jeg falt bakover og slog hode i asfalten. Heldigvis ligger Maihaugen rett ved sykehuset, og ambulansen kom med en gang. Der lå jeg med et enormt monokkelhematom, en blødning som bredde seg ut bak og rundt det ene øyet, og et som filtret seg sammen som et ørnerede. Mens jeg fikk morfin, og den strålende nevrokirurgiske avdelingen passet på meg, gjennomførte familien brylluppet, og begynte på det vanlige livet igjen. Det er sterkt å tenke på nå, det var først da så videon av alle talene, at jeg gråt for første gang etter ulykken. Tänk att jeg ikke var der. Ellers var de første ukene forbløffende bra. Sånn er det väl når man har enormt mye morfin i kroppen, og når alle basisfunktioner är intakt. Jag husket allt, jeg hade balansen min, Jag kunde tulle og le og synes alle sykepleiere og lege var enormt hyggelige og snille mot mig. Etter en annen uke ble jeg flyttet til Lillamme sykehus for å være nære foreldrene mine. Jeg gikk etter hvert øres moturer i hagen, jeg så fremover og skrev optimistiske notater i dagboka mi med tegninger runt. Och vad sa legene? Jo, de sa at jeg hadde vært utrolig heldig. Nå skulle jeg bare være sykemeldt i tre måneder, så kunde jag i grund bara fortsätta där jag slapp. Jag måste bara huska på slappa lite extra av och sova extra gott. Och jag trodde självfälligt på överläggen. Varför skulle jag inte det när nyheten var så god? Jag så med andra ord lyst på livet. Jag glädde mig att gönne på med masteruppgåvan igen. Och jag glädde mig till en tegnutställning jag skulle ha på kafén där jag skulle ha jobbat den sommaren. Nå skulle det bli andra tider. Det blir en veldig kutt tegnutstilling, men det blir ingen master. Noen uker in i studiehøsten sitter jag på masterlesesalsplassen och føler att øynene mina er fulle av vann. Det er ikke tårer, ikke enda, men en følelse av att det ikke går an å se klart. Av å se ned i bøkene, men ikke klare å fiske opp innholdet. Jag är sliten nästan hela tiden. Långsamt synker det in. Nå har skedd. Kroppen är inte som för. Jag är inte som för. Jävligt skadet på ordentligt. Och ingen kan fortella mig hur lång tid det vill vara. Om livet kommer att bli som för? Om jag vill klara att göra färdig utbildningen min? om jeg kommer til å få et normalt yrkesliv, eller for å si det på den enkleste måten, den verste måten, ingen kan fortelle mig om jeg kommer til å kunne delta i livet igjen på den måten jeg trenger for å være meg. Lese meg fet, lagre innholdet, kose mig med det, og dele det videre. Nå, uten at jeg vet det, begynner den seks år lange fasen eller fasten, hvor jeg skal komme til å tygge stykker mine egne ben i jakten på å fortsatt ha å komme med. For å forklare hvor jeg snudde meg da, hvor jeg hentet krefter, må vi dra til et av de aller viktigste stedene jeg vet om. Barndommen. Du hører på Sommer i peto, og jeg heter Ragnhild Brockmann. Jeg er kunst- og motekulturhistoriker, Journalist og illustratør Og i denne timen forteller jeg om hvordan det å være en uforbedelig estetiker Reddet mig da jeg ble utsatt for en ulykke For å forstå dette må vi tilbake i tid Helt tilbake til barndomen min i den lille bygda Brøttum En bygd på Hedmarkssiden av Lillammer Året er 1990 Og vi er i min bestevennines nye hus på byggefeltet Merlumslykja Huset har alt familien min ikke har. Kjellerstu med ellorgel, sminke i baderomskapet, kanelsnurrer i fryseren, alltid, eget datorom, tøymykner, filmkamera og den sjeldne delikatessen kokt skinke. Og mye, mye mer. Men akkurat nå, akkurat nå er det som om det nye rommet til veninnen min inni det splitter nye huset deres snører sig sammen rundt mig. Gulvebelegg er gråblått og hjemløst, tapete blekt og rygglute, vinduet stort og sprosseløst. Det er ett rum uten en flekk, uten et bilde og uten en eneste ting jeg kan kjenne mig igjen i. Jeg blir svimmel. Jeg har i magen. Jeg ringer mamma og spør om hun ikke kan hente meg. Et kvarter senere sitter jeg i bilen. Jeg er utmattet. Jeg er år, var har akkurat hatt min første sterke negative estetiske erfaring. Som det allt fremgår, var jeg et meget verslevoksen barn. Ikke bare fikk jeg mensen da jeg var ni år, til min store skrekk, jeg hadde et språk og et interessefelt som en halvstudert kunsthistoriker. Og da lurer du kanske også på hvordan jeg så ut, jeg som var så fremmelig. Jo, i tredje klasse var jeg ikke bare omtrent fullvokst og lengst og sterkest i klassen. Jeg så utpreget annerledes ut på andre måter også. Her for eksempel, på et bilde tatt inne i stua etter skolen, har jeg på meg et par finthuser. Altså et par sådeløse same sko etter mamma Birgit. Over der har jeg en lang svart frakk og en strikkejakke, også etter mamma, og så kommer et par enorme skinnvåter et stort hjemmestrikka skjerf signert bestemålen min, Molong og så en strikkelu med ørekloffer som var så høy og speciell at selv pappa, en meget frilynt klesmann, ikke ville gå med den. Du vil kanskje ikke tro det, men jeg var ekstremt interessert i klær. Og jeg følte mig stort sett otrolig fin. Når jeg blar i albumene mine nå, kan jeg bli flau over at jeg ser så brutalt stor og voksen ut. Men det synes jeg heldigvis ikke da. Det ble selvfølgelig gjort forsøk på ærte meg. Brøttum, en liten bygd på hedmark av Lillehammer, er ikke noe annerledes enn alle andre steder. «Så lang jakke du har», sa John Martin da jeg kom på skolen i bestemålen min sin omstendighetsfrakk, altså en gravidefrakk fra gamle dager. Eller «Der kommer galkjæringa», kunde kauke over ungdomsskoleblassen, og mange andre ting jeg ikke husker, eller som jeg kanskje ikke hørte, eller ville høre. For det rare er at det ikke brød mig? Jeg gikk i flagrende serker, store frakker, fargerike unotides, og bukseseler som det ikke fantes noen morgendag, Jag draperte mig i pappas samuraisjal, mammas gamle skistrømper, store stråhatter, gamle flylur og vannmelsbukser hentet fra et militærlaget på Fåberg. Og jeg følte, Starkt, sterkt og intenst, at jeg hade funnet opp kleskruttet. Igjen og igjen følte jeg det. Hver morgen satte jeg sammen noe nytt ved å rote gjennom kommoder og skap og utkledningsposen som lå innerst i kåttet irrriterte konske andre, men det gjorde mig lycklig eller änd av det, det var jo sonJ sånn lev mig. Men det var ikke bara min egen påkledning som intressert mig. Jag är intresert mig för hele klasssisoriin. Jag kante huske några den intresn bynte bara att det ikke kan huske att det ikke hade den. Men en ting vet det. Och det är att det skedde en gång min formningslärare, pappa Kristen, tog mig med på jobb i Brummendal. Där, bland lite motiverade vidaregående tjejer och en mängdetabb extra, en spännande dricka jag aldrig hade hört om för, fick jag ögon på denna kornblommstblå boka som hade mistet smys sitt. Mitt Foran på det blå stoffkoveret var det preget inn en øliten dame i gull Med en enda mindre parasoll og enorm park Det var en bok om vestens kleskikker fra bronzealder og frem til nå Jeg hadde aldri sett noe så spennende Noen dager senere hadde pappa med boka hjem Det var en gave Herregud Inne i boka hadde redaktøren med utsøkt prestisjon sakset ut mennesker fra hele kunsthistorien. Middelalder ekteparet fra Arnolfines bryllup, den litt revaktige kansleren Richelieu, det som måtte være de tre musketer, Marie-Antoinette før hun mistet hodet sitt, Napoleons pene kone, og 20-talsmennesker som var tegnet så lange og smale at de kunne brukt skoene sin som hatt. Klær har alltid vært en viktig statusmarkør, så selv om man noen ganger kan lure litt på hvor samferdig portrettmalerne har gjengitt fortidens innavlede nesegrev og bleke tjaker, så kan du være ganske sikker på at de la all sin flid i å formidle silketaftens fete skinn og guldtrådenes skimrende glitter. Jeg bladde og bladde i fortryllelse. Vad var den prikkende, storartede følelsen der? Jo, det var følelsen av å komme hjem. Boka satte kontakt min rett inn der jeg hele tiden hadde følt at den skulle være. In i hele den lange, rare, fabelaktige historien. Pipekrager, snabelsko, korsetter og bobbysocks. Alt sammen snakket til meg. Sammen med bestevenninen min, Thea, lekte jeg leken. Hvem ville du helst vært? Sikkert hundre ganger. Jeg var aller mest opptatt av Ampiren, den gresk inspirerte poken på bunnsen av 1800-tallet, som mange vil kjenne genom filmatiseringen av Jane Austens romaner. Da hadde de akkurat gravd Pompei og Herculaneum frem fra ask og glemsel, som jeg senere skrev i en skoleoppgave. Den detaljen synes jeg var overmåte interessant, for det kunne man jo godt se at det måtte ha sine årsaker når overklasse kvinner plutselig kledde seg så hyttrende tynt og tuberkulosefremkallende selv i togkullet England. Lyse, toga inspirerte plagg med dype utringninger og sandal-lignende sko. Men Jane Austen-filmene åpnet ikke bare for romantiske følelser rundt gresk-inspirerte kjoler. De ga meg også sansen for eviggrønne engelske landskaper, Store, tankefulle løvtrær, og ikke minst det fjettrende, fascinerende økosystemet, godse. Hva var det jeg likte så godt med alt dette her? Jo, jeg likte å få oversikt, og jeg likte å skjønne utviklingen og sammenhengen. Hvorfor bikket den absolutt maniske 1700-tallstrokokkåen over i den rene, skjære antikken? Eller... Hvordan kunne ha seg at man i det hele tatt fant på pipekrager? Sånne prosten brukte i gamle dager, som var så brede at sølvskjene måtte få halvmeter lange skaft for at suppa i det hele tatt skulle komme frem. Interessen for å se systemer og sammenhenger gjaldt også norske bunader. På en av sidene i bunadsboka til mamma finnes det fortsatt en størknet av gurkskive etter mange timers intens lesning over kveldsmaten. Inni mellom Donald og Asterix og Obliksblader. Den agurkskiva er liksom meg, synes jeg. Et slags nøkternt vitnesbyrd over åndeløs lidenskap. Interessen begrenset er ikke bare til klær. Lysten til å se og skjønne hvorfor ting så ut som de gjorde, handlet om alt mennesker lager og har laget for å bygge verdenene sine. Ikke minst hus. Husker du at du pleide å kommentere alle husene på vei inn til Lillehammer da koret øvde til OL-sermonien? Det er mamma som spør, og Brøttum skolkor, der jeg sang, var altså en del av den gule OL-ringen. Gjorde jeg det, svarer jeg. Hva pleier jeg å si Nei, du pleide å forklare for Thea Linn hva som var stykt, og hva som var pent. Hmm, ja det høres jo unektelig ut som mig. Jeg tror aldri jeg har vært likgyldig til hvordan noe ser ut. En saltbøsse, en barbisko, eller det ferdighuset som venninnen min flyttet inn i. Eller, jeg kan egentlig ta i enda hardere. Jeg kan ikke huske å være likgyldig til noen ting. Den intensiteten skulle føre til enormt mye smerte, men også bli min store redning. Her kommer en annen intens fyr, Kim Larsen, Flyrar i natten Jag kan höra Flyrara i natten Är det fjärna En loven Er det nu Det skärs Er det nu de Det noe de kommer igen Efter ulykken flyttet jeg inn i kollektivet til lillebroren min Jo i Oslo. Det første året brukte jeg på å gjøre noen illustrasjonsoppdrag som hadde dukt opp i etterkant av utstillingen min. Jeg producerte også någon kort jeg tegnet rett for ulykken og solgte dem i butiken på Nasjonalgalleriet, på Maihaugen og någon elegante kaféer. Kortene hadde matillustrasjon på den ene siden og oppskrift på den andra. De ble skikkelig fine